0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya estamos iniciando un melet Político. Hoy es viernes, por fin. Estamos a 5 de agosto y desde la bellísima ciudad de Chetumal, en los estudios de Canal 10, estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo para toda la península de Yucatán. Muchas gracias. Ahorita que se abra la toma, verá usted a mi amigo César Castilla y también a nuestra invitada del día de hoy. Estoy hablando de la síndica del Ayuntamiento de Bacalar, Vanessa Piña, a quien saludo primero, First, first Ladies, Vanessa, cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, pues estoy. Me gustaría decir que muy bien, pero bueno, hoy estamos, como ustedes bien saben, enfrentando una defensa legal, una, una batalla contra, irrisoriamente, contra el propio ayuntamiento de Bacalar, ¿no? Que es ...el lugar al que yo llegué en el 2021... ...pensando en un escenario ideal de trabajo... ...pero bueno, bien, con mucho gusto de poder sal muchísimas, saludarte el día de hoy... ...Juan muchísimas Pablo, Muchísimas gracias, César, Vanessa. mucho gusto, tal? gracias Igualmente por, por este Dios. espacio...
0: ...César, me da mucho gusto saludarte en este viernes... ...¿qué tal Juan Pablo? Buenos
2: días, buenos días a ah, Vanessa... ...bienvenida y por supuesto muy buenos días a usted... ...que ya está aquí con nosotros, estamos iniciando Melet Político... ...como usted ya lo vio, tenemos una interesante entrevista en estos momentos... Quédese con nosotros los próximos 60 minutos. Vamos
0: a compartir eh, la entrevista y, por supuesto, mucha información. Efectivamente, César. Y bueno, vamos a darle a este tema lo que está sucediendo en Bacalar, Vanessa. Se nos ha hecho pues, una historia bastante larga. Ayer eh, nos citaste para cubrir esta información en el Instituto Electoral de Quintana Roo, pasada las 6 de la tarde, donde eh, pues, llevaste una queja junto con tus abogados ...para el tema de la violencia política en razón de género... ...contra el que hoy es el presidente municipal de Bacalar. ¿En qué sentido va esta queja, eh, Vanessa?
1: Claro, mira, eh, bueno, comentarte que el día de ayer efectivamente... Eh, ...interpuse esta queja por violencia política en razón de género... ...que yo ya venía anunciando pues desde tiempo atrás... ...en cada ocasión que se daba algún tipo de señalamiento acción o incluso omisión en sí. contra mía. Eh, el día de ayer, pues ya finalmente, con el trabajo del equipo jurídico, pues hemos podido concretar este documento legal que, como bien lo señalas, sí. eh, va en contra de José Alfredo Contreras Méndez uh -huh. y también de los y las integrantes del Cabildo, así como la Contralora Municipal y el Secretario General de Bacalar.
0: Ok, eh, la razón fundamentada, ¿cuál es, Vanessa? Porque estás hablando de, es prácticamente la mitad del cabildo de Bacalar, ¿no? Son seis, ¿no? Seis.
1: Son seis eh, regidores y regidoras, incluido el presidente siete, que como ustedes recordarán, votaron en aquella sesión de cabildo. Eh, a favor de la revocación de una de las facultades más importantes que ostenta la sindicatura municipal y que como yo he dicho desde el inicio pues únicamente eh, está estipulada en ley, no, no puede ser un cabildo quien extralimitándose de sus funciones pueda quitar a modo, a conveniencia, pues las facultades que nos corresponden ...a un cargo de elección popular. Yo lo... ¿Por qué violencia política en razón de género? Sí. Lo enmarco como parte de un proceso que ustedes saben... ...que se ha venido gestando desde hace más de ocho meses... ...en los que yo he sido marginada y minimizada... Eh, ...en mis funciones, por lo cual al concretarse... Ese, ...esa violencia en aquella sesión del 11 de julio... ...pues va incluido también el cabildo. Es decir, eh, su origen tiene... Eh, su momento eh, en el mes de diciembre cuando empiezan represalias contra mí como mujer y culmina el 11 de julio con la participación de todo el cabildo es por esa razón que, que va, vamos a decir va en paquete la queja
2: eso un poquito, un poquito de contexto, igual para la, para la gente que nos está viendo eh, de, ¿de dónde parte todo este asunto? Porque hemos este, bueno, sabemos, eh, los que hemos estado muy pendientes de esta, de esta situación, que todo inicia desde el momento en el que usted interviene para, para digamos, defender o también pues ver la forma de que nos continúe un caso de acoso sexual en contra de una trabajadora eh, presuntamente por uno de los colaboradores muy cercanos al presidente. Desde ahí Ahí inicia todo este asunto ¿o desde, hace, o desde antes empezó todo esto? No,
1: en realidad la fractura empieza a partir de este momento, hablamos del mes de diciembre cuando, como, como bien señalas, pues se eh, da este caso en el que una eh, trabajadora del ayuntamiento busca mi apoyo, pues... Eh, desconociendo qué es lo que había que hacer y, y pues comentándome una situación que le resultaba bastante incómoda y que se estaba dando dentro de su propio centro laboral. Y pues bueno, eh, la, la situación aquí fue que esta persona, quien ella en aquel momento me señala como su agresor, es asesor del presidente y pues bueno, eso causó una... Eh, ...pues ya hoy una muy muy evidente molestia en contra de Chepe Contreras... ...al, al darle seguimiento a un caso que él había decidido no... ...darle carpetazo.
3: ¿Qué,
0: eh, ¿Qué consecuencias jurídicas puede derivar esta queja interpuesta... ...ahora ante el Instituto Electoral de Quintana Roo? Sabemos que ya interpusiste recursos también ante el Tribunal Electoral... ...ante Derechos Humanos también... Eh, particularizando el tema de la queja interpuesta ayer en la tarde en el YECRO, ¿qué consecuencias podría haber? Tal vez, no sé, una disculpa pública hacia tu persona, una inhabilitación, destitución del cargo, ¿qué puede pasar, Vanessa?
1: Sí, mira, desde luego yo tengo puesta toda la confianza en, el, en las autoridades electorales que son encargadas de darle, pues, resolución a, a este tema. Yo desde luego con el expediente que remití el día de ayer Espero algo más que una simple disculpa pública. El nivel de agresiones y durante más de ocho meses en las que incluso se han atrevido a pasar por encima de la ley y haber decidido retirarme facultades a conveniencia es un acto grave, es un acto ilegal, es un acto que atenta incluso contra la voluntad de, de la ciudadanía, que en el proceso pasado pues decidió que Vanessa Piña y varios integrantes del Cabildo tuvieran los cargos que hoy tenemos para desempeñarlos, no para tenerlos de membrete, no para decir la síndica municipal en el papel, pero no puede revisar las cuentas públicas, pero no puede firmar aquello este, que le corresponde. No, es una situación muy grave. Yo creo que hay que visibilizarlo de esta manera. Yo espero algo más que una disculpa pública. Sin lugar a dudas, pues esa decisión la tiene la autoridad que, electoral correspondiente, pero pudiera ser una disculpa pública, pudiera ser la inhabilitación del cargo o retirarle su modo honesto de vivir, lo cual significa que no podrá participar en próximos procesos de elección popular. ¿Tú
0: aceptarías una disculpa pública y que ahí se acabe el tema?
1: No. Señalo que lo que hoy estamos viviendo en Bacalar es algo que no, al menos no, en, en mi corta memoria, en lo, en lo que yo pude echar un vistazo, no habíamos visto en algún ayuntamiento, ¿no? Un tema hoy de ingobernabilidad, de ilegalidad, porque eso es en lo que está hoy sumergido Bacalar. Al no tener definida una figura jurídica, está sumergido en la ilegalidad porque no tiene una representante oficial, dada esta disputa en la que hoy nos encontramos.
0: Se permitieron eh, revisar cuentas públicas del Ayuntamiento de Bacalar y demás, y, y tal vez. El no permitirte ello ha generado toda esta situación donde tú has solicitado estos informes. ¿Qué ha pasado con eso? Sí, esto?
1: mira, el, el asunto aquí es que justamente la forma en la que se me hace llegar la información es incluso con un plazo. ¿No? Yo tengo oficios y que también han sido parte de ese expediente en el que se me remite la información financiera, información bastante sensible que tiene que ver con la ejecución del gasto, con eh, una condición, y así lo, lo estipulan los propios oficios, no, no estoy yo inventando o diciendo algo que yo no pueda comprobar, como lo he hecho con todas las declaraciones que, que he manifestado. Tiene usted 48 horas para remitir su firma con un pliego de expedientes financieros Uy. sin contar con el personal contable. Sí. Es decir, si, si, eres, si eres capaz, adelante, y si no eres capaz, pues...
2: O lo que querían y era esa... que nada más firmara, ya. Ese
1: claro.
2: es el objetivo. Sin duda
1: alguna, ¿no? <risa> sin duda alguna. Este, pero ese tipo de acciones ya dejan entrever una especie de subordinación, quieren a una síndica que no desempeñe la función para la cual fue electa. Yo me debo a los y las bacalarenses, y yo a quienes le rindo cuentas es a los y los bacalarenses. Y esas cuentas deben ser claras, no diciendo, pues bueno, pues, los firme, pero ojalá estuviera bien. ¿no? No, ¿Hay no malos puede.
2: manejos de los recursos en este no, momento? No puedo
1: yo a eso porque, desde luego, insisto, no he tenido hasta este momento yo el personal técnico, es decir, un contador en materia que pudiera auxiliarme en la, eh, pues por supuesto, en la revisión que corresponde para poder desahogar las firmas. Con esto yo quiero dejar claro que no ha sido un tema de capricho. Yo quisiera dirigirme, porque ha habido, pues desde luego de parte... De quien hoy yo he señalado como responsables de estas agresiones, ha habido señalamientos de omisión, de irresponsabilidad de mi parte. Yo comento las condiciones en las que he estado trabajando en Bacalar para que la ciudadanía desde luego tenga referencia de por qué hemos llegado a este punto.
0: Vanessa, y a todo esto, bueno, estamos hablando de que en aquella sesión extraordinaria donde te retiran algunas de las facultades, fue válida, porque después, hace unos días, vimos que nuevamente convocan ayer, la entonces, sesión, ayer, ayer ¿no? ya estoy perdido en el tiempo, en esta sesión eh, que convocan nuevamente de carácter extraordinaria, Ahora sí que recula el ayuntamiento o, o, su, o, o, o los que están ahí con Chepe Contreras y deciden nuevamente entregarte tus facultades. ¿Eso es válido o no es válido?
1: Pues mira, partimos del hecho de que la primera sesión extraordinaria, eh, pues el señalamiento era que el cabildo no puede tener facultades para remover una... Este, una función, ¿cómo tendría facultades entonces para, para devolverla? ¿no? ¿no? Entonces, si aceptamos esa sí. el Bien. entendido de que esa devolución es válida, entonces estaremos también aceptando que el retiro fue válido, ¿no? estaríamos Exacto. aceptando que el cabildo evidentemente puede quitar y poner.
0: Si le hace falta un curso ahí los, a los integrantes del cabildo de Pues Bacanaria. yo yo me
1: abstengo, ahora sí que de, de evitar <risa> este comentario eh, específicos, yo lo único que, que he hecho y, y seguiré haciendo pues seguir los cauces legales que, que pues con la asesoría de mi equipo jurídico he emprendido y pues bueno, como ustedes, como ustedes bien saben esa impugnación justamente de la sesión primera en la que se da esta revocación está en el TECRO y sí, pues de sí. nueva cuenta manifiesto toda mi confianza para que la autoridad correspondiente, en este caso el Tribunal Electoral pues eh, de verdad emita la resolución que corresponda en los términos que, que en materia de derecho o pegada a la legalidad deberán darse.
0: Tienes en puerta, además de las quejas interpuestas ante derechos humanos, ante el Tribunal Electoral, ante el propio Instituto Electoral, una eh, cuestión, una denuncia penal en puerta. ¿Es así, Vanessa? ¿El motivo de ello cuál sería, básicamente?
1: Pues mira, esa... Vía, la vía penal, estamos todavía trabajando. Yo, eh, pues por el sigilo que yo les he pedido a los medios, un poco la comprensión para poder eh, darle la información una vez tenida, pues ya eh, definida los documentos, sí. eh, pues la estaré dando y ahí les pediría de nueva cuenta la comprensión, que, que esté comprendiendo el sigilo que deben guardar. Pero si has pensado. Pues, eh, sí, si desde luego, en... estamos trabajando ya con el equipo jurídico. Okay en eh, pues, interponer un nuevo recurso legal desde la vía penal.
0: De mi parte, última pregunta, Vanessa. ¿Has tenido algún acercamiento con el alcalde, con el presidente municipal a raíz de todo ello? Digo porque mediáticamente sí sí le ha explotado este tema político a, a José Pedro Contreras Méndez. De hecho, aquí lo hemos mencionado aquí en la mesa. Tu nombre ha salido a la palestra política a raíz de todo esto. Muchos dicen que Vanessa Piña era desconocido o, o su nombre anteriormente y con ello pues ya Tú estás hasta en la zona norte y demás. ¿Ha habido acercamientos entre el alcalde y tu persona a raíz no, de esto?
1: No, ninguno. Yo eh, lo he señalado en varias ocasiones. Desde el mes de diciembre no existe diálogo entre Chepe Contreras y, y Vanessa Piña. Los trabajos, los pocos que hemos visto en coordinación, como han sido las sesiones de Cabildo, este, pues bueno, ahí estamos cada uno cumpliendo su función, pero sin ningún eh, diálogo eh, de ningún tipo.
2: Muy bien, César. Eh, Vanessa, eh, una última pregunta ya sí. antes de irnos al corte. Eh, yo entiendo y escuché muy claramente que pues no, eh, no se conformaría con el tema de, la, de la, la disculpa pública. ¿Qué es lo que realmente esperas eh, de esta, toda esta situación, independientemente de que pudieran sancionar o pudieras aplicarse alguna sanción en contra del presidente? Pero, ¿qué está pasando en Bacalar? Porque hemos escuchado muchas... Independientemente de este caso en particular, que es el caso de, de, de usted, pero sí, ¿qué, qué, ¿qué le está pasando al presidente? Porque hemos visto que ha habido infinidad de quejas y, y en este caso en específico, ¿qué es lo que se espera de esta, de esta denuncia? ¿Hasta dónde pretendes llegar?
1: Mira, pues de nueva cuenta, a mí lo que me queda es confiar en la... poner mi confianza en la autoridad que corresponde, no, no se trata pues, de lo que a Vanessa Piña le gustaría que sucediera, ojalá fuera el, fuera el caso, ¿verdad? Este, yo tengo puesta la confianza en la autoridad electoral y pues espero que con los señalamientos, la narración que yo he hecho en ese documento que interpuse el día de ayer, pues se llegue pues, a lo que corresponde, a una justicia verdadera. Respecto a la magnitud de la situación que yo he vivido desde hace ocho meses en el Ayuntamiento de Bacalar, mi centro laboral, dentro del cargo para el que yo en algún momento pedí la confianza de la ciudadanía y pues bueno, esperemos que esa resolución sea justa y, y en el sentido que, que merece la violencia que he venido padeciendo.
0: Muy bien, Vanessa, te agradecemos muchísimo el tiempo que has estado con nosotros y pues siempre le decimos a nuestros invitados... Eh, las puertas están abiertas, los micrófonos están abiertos para lo que desees eh, a, a abundar en, en próximas fechas. Muchas gracias y con ello nos ordena nuestra producción irnos a nuestro corte. Regresamos con más. Ya estamos de regreso, muchas gracias y se integra a la mesa de acrílico el refuerzo Anuar Moguel, el profe de la información. Mi estimado Anuar, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos estás? días,
4: mi estimado Juan Pablo César. Buenos días a toda la audiencia de Omelet Político.
0: Muy bien, pues ahora sí vamos como cada mañana a este recorrido que realizamos por todos los municipios de Quintana Roo, César. ¿A dónde nos vamos? Así es, vámonos directamente hasta
2: Isla Mujeres, donde ahí ha iniciado lo que es el tema de esta vacunación, el refuerzo para estos niños para evitar que sean, eh, bueno, han dado caso de que se contagien de COVID-19, pues sean menos los efectos. Esto está sucediendo ahí en Isla Mujeres. Vamos aquí.
3: Con el firme propósito de cuidar la salud de las niñas y los niños isleños y apoyar la economía de las familias de la zona continental, se realiza la jornada de vacunación especial contra COVID-19 dirigida a los menores de 5 a 11 años en el domo Hugo Rabel. La organización de dicha jornada se logró gracias a las gestiones realizadas por la alcaldesa Atenea Gómez de por lo cual se invita a los padres de familia a llevar a sus hijas e hijos al módulo de vacunación. En caso de requerir orientación para registrar a los menores, pueden acudir a la biblioteca del Centro Comunitario de la Zona Continental, en donde personal adscrito a la Dirección de Salud Municipal les brindará la orientación necesaria. La aplicación de la primera dosis de la vacuna Pfizer contra COVID-19 es en horario de 9 a 16 horas, los menores deben ir desayunados, acompañados de un adulto mayor y llevar el expediente de vacunación impreso con código QR adquirido en mivacuna.salud.gov.mx, llenado en su totalidad, cartilla de vacunación y su CUR actualizada. Asimismo, no se vacunará a menores que hayan recibido recibido alguna otra vacuna en los últimos 14 días y al interior del domo se deberá seguir las medidas de higiene ya conocidas como mantener la sana distancia, acudir con cubrebocas y usar gel desinfectante. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
5: Y bueno,
0: también en Playa del Carmen, allá en el municipio de Solidaridad, se está buscando detectar en, las, en la cárcel de este municipio quienes realizan estas famosísimas llamadas de extorsión. Ya se busca erradicar ello a través de tecnología y demás. La información de nuestros compañeros reporteros desde Playa del Carmen.
6: Desde el interior del Centro de Retención Municipal se hacían llamadas de extorsión, había presencia de los diversos cárteles del crimen organizado, las autoridades en turno no tenían el control, se tuvo que hacer un análisis de riesgo y la intervención de los tres órdenes de gobierno para recuperar el orden. Así lo aseguró el director del Centro de Retención Municipal de Solidaridad, Eduardo Rojas Recendis, quien dijo que para recuperar el control incluso tuvieron que realizar traslados de los principales líderes que mantenían el autocontrol al interior. Fue
7: una situación que están involucradas las, los tres órdenes de gobierno, no podemos nosotros trabajar, eh, asumir la responsabilidad solo, Es una la reinserción social es una eh, actividad pues de autoridades corresponsables, sí tuvimos operativos en donde estaba eh, relacionado el ejército, la marina, la guardia nacional, la policía del estado. Hemos recibido mucho apoyo de la policía procesal, de la policía municipal y, pues, de todos los encargados de, de la mesa de seguridad, en el cual, pues, bueno, recibimos un centro penitenciario que, primeramente, la, la primera semana se realizó un análisis de riesgo de cómo estaba actualmente el centro de retención y bueno había muchas figuras representativas líderes de por así eh, mencionarlo de los pelones de los sureños de cártel Jalisco nueva generación eh, sinaloas de los Compich, de tulum mucha gente que causaba daño todavía eh, realizando extorsiones desde el interior del centro y esto pues no lo no lo podíamos permitir para lograr pues una reinserción social adecuada. Entonces, pues siendo contundentes, entrando hasta el último rincón del centro penitenciario, realmente, eh, por así comentarlo, donde está la peste de la cárcel, donde huele realmente lo que es la cárcel. Pues extraímos a las figuras más representativas, obviamente con toda la responsabilidad que esto ameritaba, el que aventaran narcomantas, en que agredieran al personal, pero asumiendo con responsabilidad y más que nada con la presencia de todos los, los tres niveles de gobierno pudimos eh, recuperar el control del penal. Y ahorita eh, lo puedo decir eh, abiertamente, con, igual con toda la responsabilidad, el control lo tiene el director y lo tiene seguridad y custodia. Ya el, el estado de fuerza ya se encuentra mayormente eh, fortalecido. y Vemos mucho elemento de seguridad y custodia.
6: Y es que reiteró que recibieron un centro de reinserción en pésimas condiciones, en total olvido, por años, con recomendaciones considerables y graves por parte de los organismos de derechos humanos. Añadió que siguen avanzando los trabajos para pasar el control y la administración al Estado.
8: Nosotros recibimos un centro de retención, una de las
7: cárceles eh, municipales todavía de los cinco estados de la República Mexicana que todavía cuentan con esta denominación de cárcel municipal, Sí. pues en pésimas condiciones, eh, un descuido no de un año, yo creo que de un poco más tiempo en el olvido, un sistema penitenciario en el olvido, que teníamos que llegar a reestructurar para poder encaminar hacia el cumplimiento de estas Recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no es algo eh, que se deba de tomar a la ligera, es condiciones de vida en reclusión de las personas privadas de su libertad. Y pues bueno, nos encontramos en aquel momento, en el mes de septiembre, recibí una población de 516 privados de la libertad y... Al día de hoy, hoy amanecimos, el centro de retención amaneció con 485, tuvimos ah, del día de ayer a hoy cuatro libertades y tuvimos también ahí algunos ingresos y pues bueno, hemos trabajado muy de la mano con el Estado. Con la finalidad, pues, de hacer esta transición de que el centro de retención se convierta en el centro penitenciario, centro estatal de reinserción social número 4, Playa del Carmen, en cumplimiento a dos recomendaciones, la 69-2018 y la 28-2016, que ya ordena pues la desaparición de estas cárceles municipales para ser absorbidas, administradas por parte del gobierno del estado.
6: Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivisión, Edgar Olivares pues si realmente ya se está haciendo
2: un trabajo para recuperar lo que es la gobernabilidad de los centros penitenciarios bueno más que nada en la cárcel esta municipal de ahí de solidaridad eso es bueno lo que es importante es verificar qué eh, tipo de, de acciones están realizando los, los los reclusos ya que pues como hemos visto eh, pues sí se estaban cometiendo lo que son estas llamadas de extorsión el ingreso tanto de teléfonos celulares así como también
4: ejecuciones en las cárceles Ajá. a ver qué ¿Sí? fue con todo, con todas las letras, lo que pasó aquí en el cerezo de Chetumal fue una ejecución.
2: Eso sí fue una ejecución. Es la segunda ejecución o el segundo asesinato o homicidio que se da al interior de, del Centro de Reinserción Social de Chetumal. Eh, con el ah, mismo director. Do, ajá, Con el mismo director, este Hugo, Hugo Piña, si no me equivoco, se apellida, eh, este, este, este director ha sido señalado incluso a través de videos grabados por los mismos internos de que pues posiblemente tiene ahí cierta, pues, este. Pues vínculo o a lo mejor está involucrado en temas que pudieran eh, pues, no estar en lo de sus funciones. En lo que ocurrió el día de ayer eh, hay un pleito eh, por, el, por el control de un área que se llama COES, que son las conductas especiales donde están los internos de mayor o de alta peligrosidad, entre ellos hay uno, voy a mencionar su nombre, todo perdón conocido aquí en, en, la, zona, en la zona sur de Quintana Roo por ser uno de los líderes criminales que está recluido ahí, eh, se conoce como el Gordo Dilbert. Este sujeto eh, fue detenido por, por estar involucrado en temas de, de extorsión, incluso homicidio y demás. Eh, él es que prácticamente pues tiene el control de esta, de esta área. Se, se habla y se supone que posiblemente pueda recuperar su libertad en, en días, en, en próximos días, en próximos meses, pero la situación de que pueda recuperar su libertad ya prácticamente eh, posiblemente más bien sea lo que es un hecho. Y esto está generando que pues hay integrantes de este mismo grupo que quieren eh, pues, retener o obtener lo que es el control de esta área, tanto del ingreso y venta de estupefacientes. Esto generó el enfrentamiento entre dos sujetos que posiblemente pudieran ser los líderes. Entre ellos está este conocido como el, el vaquero o el otro que, que resultó pues eh, muerto, conocido como el calibre. Esto ocurrió en pleno día de visita. Cuando hubo este enfrentamiento, este sujeto conocido eh, como el, el calibre recibió lo que es una, una herida punzocortante a la altura del cuello, murió prácticamente de manera instantánea eh, se desangró, ahí los elementos tanto de la policía de Quintana Roo así como también de los custodios pues realizaron lo que es un operativo para poder sacar en grupos a las familias que se encontraban en el interior del Cerezo y eh, lamentablemente este sujeto pues perdió la vida hay que mencionar que en meses pasados también un sujeto conocido como Víctor Sumarraga alias el mono fue atacado también por uno de sus compañeros de celdas, ahí conocido como El Silencio. Él también, este sumarraga, perdió la vida. Su hermana de este sujeto, pues, mencionó y señaló en reiteradas ocasiones al director de estar involucrado en esta, en este tipo de, de incidentes. Lo cierto es que la Secretaría de Seguridad Pública, a través de su dirección de comunicación social o incluso también por parte de la Dirección de Reinserción Social, pues tampoco han dado una postura. No verdad, ha, ni red social, en redes sociales no, no, pasó. no pasó eso lo no ha pasó. Pasó. hay Así? comunicación
0: social en seguridad pública no, había no, no. Sí hay, hay. había <risa> <risa> hoy no hay es una de
3: plano <risa> <risa> había hace algunos <¿sabes>? años había hace <risa> en, en
2: el sexto año no, pasado y, ese, Desde, era <risa> y se trabajaba <risa> y, y era yo ¿no? <risa> No, pero ya regresando al tema de plano, no hay eh, manera de comunicación, no se no se emiten comunicados, no se sabe qué está sucediendo en el interior de los penales. Bueno, eh, se sabe
4: por medio de los familiares que denuncian los cobros. O de las acciones negocios,
6: que se
0: están
2: haciendo.
3: Oye, ¿hay
0: venta de droga, decías, eh, al interior del CDS? Pues no, que no se permite nada.
2: Fíjate, eh, tuve la oportunidad, como bien saben todos, eh, que, eh, estar muy cercano a este tipo de temas. Eh, en su momento incluso también eh, se hablaba de que no puedes cortar de De, de, de taco. De eh, la, el suministro de estupefacientes a los internos Se porque, locos. Eh, independientemente sí. se lo conoce como el, el síndrome de abstinencia Esta, este síndrome llega un momento en el que la persona que está acostumbrada o está adicto a una sustancia y si tú, no la, y tú se la quitas de tajo, ¿qué es lo que pasa? se, se vuelve loco porque su cuerpo lo necesita entonces hay que Debajo el agua, por llamarlo de una forma, se permite la cierta consumo de estupefacientes. Lo cierto es de que el ingreso de drogas al centro de reinserción social, obviamente, lo, lo, lo tiene que pasar por el director. Si el director tiene conocimiento de esta situación, lo, lo tiene que, que, que mediar incluso también actuar para evitar que esto suceda. Y el detalle es de que ya se le está saliendo de las manos. Esto ya está repercutiendo en homicidios, esto ya está repercutiendo en, en llamadas de extorsión, incluso hasta las familias. de eso que la de los...
4: Seguridad Pública presume sobre todo sí. el tema carcelario Y de
2: que supuestamente ya tienen el gobierno o el autogobierno ya no existe. Pero pues lo que vemos es de que pues la situación ya se salió de control. Segunda muerte al interior del penal sin que hasta el momento pues no haya ningún
4: tipo de postura por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Dice la producción que ya le cortes, que, que por favor. Disculpen,
2: vamos a un corte y regresamos con más. Aquí no, no el
5: político.
0: Ya estamos de regreso y seguimos con este recorrido por los municipios. Vamos hasta la isla de las golondrinas en Cozumel. Fíjense, sigue el hermanamiento con Oaxaca de Juárez. Aquí la información con nuestros reporteros desde esta bella isla.
5: La presidenta municipal, Juanita Alonso Marrufo, firmó el convenio de hermanamiento con su homólogo de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, con lo cual se formaliza el intercambio de experiencias e impulso de proyectos de diversos rubros como el social, cultural, gastronómico y económico. Dicho acto se llevó a cabo en el Salón Expresidentes del Palacio Municipal de Oaxaca de Juárez, en el que la presidenta municipal, Juanita Alonso, dijo que para Cozumel representa un honor formalizar a través de la firma del Acuerdo de Hermanamiento, no solo por su significado institucional y en materia de remuneración, sino por la coordinación para el fortalecimiento del conocimiento, amistad, el intercambio de experiencias exitosas a fin de contribuir al bienestar de los habitantes de ambos municipios. Asimismo, dijo que esta firma conlleva a estrechar lazos que permiten conocer las bellezas culturales, artísticas, así como las expresiones que nos definen como ciudades o estados. Cabe destacar que durante los diferentes eventos en los que participó la Edil Cozumeleña, tuvo la oportunidad de intercambiar opiniones y experiencias con el gobernador de dicha entidad, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, a quien le explicó el trabajo que se realiza en el municipio de Cozumel para impulsar el desarrollo turístico y cultural a través de los hermanamientos, tal y como se pactó con el municipio de Oaxaca de Juárez. Para Notivisión, Mario García.
4: Pues así las cosas allá en el municipio de Cozumel y vámonos a un momento de opinión política de análisis con nuestra compañera Endira Carrillo desde Cancún con su siempre atinada participación en esta videocolumna Cuestionemos.
9: Y la Riviera Maya se ralentizan, literalmente van a vuelta de rueda desde el inicio de las megaobras federales: el Boulevard Colosio, el Puente Nechukté, el Distribuidor Vial de Acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún y vialidades alternas todas realizándose al mismo tiempo. La inmovilidad nunca ha sido buena para el turismo y los conductores desquiciados por el caos vial solo provocan accidentes y un desgaste humano a nivel estrés de pronósticos reservados si consideramos que hay que aguantar estas condiciones de aquí a diciembre de 2023. Y aún así, como ningún otro estado, Quintana Roo está recibiendo una enorme inversión federal. Más de 7.3 mil millones de pesos en el programa integral para Cancún, que incluye obras de relevancia en infraestructura urbana que serán la base para el desarrollo turístico y económico de por lo menos 20 años próximos. A lo que hay que sumar una mayor inversión en los tramos 4 y 5 del Tren Maya, el Aeropuerto Internacional de Turún y el Parque de hay que dimensionar lo que estas obras impulsarán en la entidad. Se espera un boom de inversiones nacionales e internacionales privadas en la región norte y centro del Estado. Mientras el mundo enfrenta una crisis y una posible recesión, Quintana Roo se está apuntalando y renovando para sostenerse en el contexto político. El corazón del presidente Andrés Manuel López Obrador parece estar en Quintana Roo para que vaya al siguiente nivel de modernidad y desarrollo, para que siga siendo un referente de éxito turístico y económico Cancún y la Riviera Maya, que han sido el sustento para los estados del sureste y de miles de mexicanos llegados desde todas partes. Justo este fin de semana, en el mismo momento de esta que fue la gira más importante presidencial en cuatro años, el partido Guinda en el Estado estuvo inmerso en una elección interna que lo convulsionó lo confrontó sus tribus cuyas repercusiones aún no se conocen a ciencia cierta, pero parece revelar que no se tiene un control dentro del movimiento ni operadores locales que sepan realmente planchar resultados y fortalecerse con miras al 2024. Lourdes Cardona, la presidenta municipal interina que querían que quedara como presidenta de Morena, no logró los votos necesarios para ser consejera lo que desarticula el plan A. La dirigencia nacional decidió que en Quintana Roo la primer dirigencia electa no designada tiene que ser encabezada por una mujer. Han pospuesto la decisión hasta el 3 de agosto en un intento de hacer renunciar a alguna de las cinco mujeres que sí lograron los votos para que de todos modos Cardona asuma pero eso sería equivalente a violencia política contra las demás mujeres y además bastante penoso para el partido Guinda corregir de esa forma una mala operación. Por otra parte, las mujeres que obtuvieron los votos no tienen muchas mejor calificaciones, algunas porque llevan poco tiempo en política, otras son desconocidas y alguna era priista hace cuatro años. Peor aún, Lourdes Cardona en este momento está enfrente al gran reto de dar movilidad a la ciudad que preside y a todo el norte de Quintana Roo. El reto de buscar estrategias para agilizar el tráfico, ampliar los recursos humanos y materiales de tránsito, eh, nos referimos a agentes y vehículos, y terminar la pavimentación y adecuaciones viales de las vialidades alternas, además de mantener una comunicación eficiente con los ciudadanos, particularmente con quienes se desplazan todos los días por la Colosio y la carretera 307. La inmovilidad tampoco ha sido buena nunca para la política. Con el enorme respaldo del presidente AMLO y todo el poder federal, Quintana Roo no puede ir a vuelta de rueda, relentizarse. Si el corazón del presidente está en Quintana Roo, Amor con amor se paga. De enorme compromiso es el que recae en Morena, Quintana Roo y el gobierno morenista electo que iniciará el 25 de septiembre próximo. Corresponder con resultados, con buenas cuentas, a ese cariño del presidente. Nobleza obliga. Soy Indira Carrillo y esto es Cuestionemos. Carrillo
4: Y esto es Cuestionemos. Como siempre, la excelente visión y perspectiva política de Indira Carrillo aquí en Omelet Político. Esto ahora ah. continuamos o sí, vamos no? Sí, no, corte? creo que nos vamos un poco. ¿Vamos, vamos a un corte regresamos. Vamos a un corte y regresamos a la recta final de Omelet Político. Pues
0: ya, ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. ¿Qué más tenemos, César? Si no, pues seguimos con la escaleta ya. Vamos a, a, a concluir ya con este recorrido que
2: aquí en, en todos los ayuntamientos de Quintana Roo donde ahí en Benito Juárez es importante continuar y también reiterarlo, las vías alternas que se están eh, pues estableciendo con el objetivo de pues eh, un poco de persuasión para lo que son la, esta remodelación que se está haciendo al Boulevard Colosio, hemos dado cuenta aquí en nombre Político de los del congestionamiento vial que se ha estado pues presentando ahí en Cancún debido a esta obra. Eh, por tal motivo los, las autoridades de ahí de Benito Juárez pues reiteraron y dieron a conocer de nueva cuenta cuáles son las vías alternas. Vamos a ver.
5: El ayuntamiento de Benito Juárez volvió a explicar y reiterar que durante la rehabilitación del primer tramo de 1.3 kilómetros del Boulevard Luis Ronaldo Colosio, de Plaza Luxuria a la Universidad La Salle, se mantendrá un carril de contraflujo, un carril reversible por horarios de mayor aforo y un carril normal en la dirección norte a sur del centro al aeropuerto para que los automovilistas avancen con orden y precaución. Asimismo, cabe recordar que la emblemática obra fue gestionada ante el gobierno de México y a la larga representará un beneficio para miles de ciudadanos y turistas hacer la vía de acceso al polo turístico más importante del sureste. Se pide a los conductores extremen precauciones al conducir, planear con anticipación las rutas de traslado considerando las vías alternas y calles secundarias de conexión, así como salir con mayor tiempo para llegar a sus destinos. En el tramo de la rehabilitación se cuenta con dos horarios para los sentidos de la circulación, de 0 a 14 horas, dos carriles de ida de norte a sur, Cancún, Playa del Carmen y uno de regreso, y de 14 a 0 horas, dos carriles de sur a norte, Playa del Carmen a Cancún y uno en el lado contrario. Para Notivisión, Mario García.
0: Bueno, ahí está. Y este, fíjense, nos llega este, esta invitación, este documento por parte de la Secretaría de Obras Públicas, por aquello de que este 9 de agosto ya se va a estar eh, pues generando el tema de la inauguración. Ahora sí, de veras, de veritas,
4: de veritas, el 9 Última de agosto. Ya, ya, de verdad, ese día se va a entregar.
0: A
6: ver
4: si
0: ya tenemos este flyer, este banner. Dice, te invitamos este 9 de agosto a la inauguración de la obra Mejoramiento del Malecón de Chetumal. Dice el, lo siguiente, el Gobierno del Estado de Quintana Roo hace una cordial invitación al evento de inauguración de la obra Mejoramiento del Malecón en Chetumal y de velación de la placa conmemorativa de la escultura a la chetumaleña. El lugar será el primer estacionamiento sobre el Boulevard Bahía entre Avenida José Ortiz de Domínguez y Calle Vicente Guerrero. Será el martes 9 de agosto a partir de las 6 de la tarde. Ahí está para que ya eh, usted considere que ya es un, un, una realidad este tema de la entrega del Boulevard. Aunque hoy escuchaba a mi estimado Anu Armuguel eh, haciendo una, una entrevista, a, si no me equivoco, al vocero, al vocero, al vocero ¿verdad? Y decía Fernando, que va a haber una especie como de conmemoración. Como 20 días de aquí. 20, 20 días más o menos.
4: Conciertos y demás, ¿no? Está bien, está bien. Para darle eh, real. Evidentemente, pues el gobernador Carlos Joaquín quiere irse dejando lo más contento a la gente posible, sabes que todo cierre de administración es complicado. Cosas, eh, pues, eh, eh, pretenden cerrar con todas estas actividades, no solo en Chetumal, también en Cancún, donde se inaugura el Parque de la Equidad, que está muy chido, la verdad, y en Cozumel, el Parque Cuarzo. Va a calar también, ¿no? Va a calar la costera. La costera. Y bueno, pues ahí están las eh, invitaciones. Por cierto... Estamos a tres horas de que se renueve también la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Ah, sí, caray. Eh, ahorita están los, los jaloneos, sí. los estiros y afloje, que siempre sí, que siempre no, que, que si seguimos la instrucción... Ah, no, perdón. No, cada... no es que uno piensa que a veces sigue la instrucción, pero se ¿Será? me que es un poder autónomo, ¿no? Ah, eh, pues vamos a ver quién resulta. Sí, sí habrá, sí
0: habrá aut autonomía, como dicen también en el legislativo.
4: Sí. Autonomía, pero con <risa>
0: Sí, y no hay que olvidar los nombres de, de las personalidades que están pues prácticamente en la eh, en, en los números altos. Aiden se, da, Aiden se va a dar rivas y también Adolfo del Rosal, que hoy está fungiendo todavía como magistrado presidente. Que parecen Fuma ser los Inter. dos candidatos
4: más fuertes,
6: ¿no? Eh,
4: pues es que hemos está visto. Está Carlos esto, Lima, está Verónica, Verónica Casio. Casio Coquillo, hay varios nombres que han circulado, pero si, si nos centramos en los que más han sonado dos. y respaldan. Son Aiden Cebada y Adolfo de Rosal. Aiden pues de... Cebada,
0: que pues sabemos viene del grupo de Mara Lezama, fue ya colaborador muy cercano con ella. Y Adolfo de Rosal, pues bueno, también tiene su, su grupo ahí de magistrados que en teoría lo están apoyando. Pero, ah, no, habíamos visto estas situaciones César, donde pensamos que para una posición importante ya tenemos prácticamente el caminito. Y resulta que al momento sale un tercero
4: interesado. Sí, sí, ha pasado, ¿no? Eh, veo difícil que pase en esta ocasión, pero ha pasado. Estamos atentos, aquí le vamos a informar en los demás espacios y en nuestro programa del domingo sin tacto político analizaremos los detalles a profundidad. Es el primer poder que cambia ahorita en todo este cambio de administración. En unos 26, 27 días más hará lo propio el Congreso del Estado con no, la es. nueva legislatura donde todavía están los caloneos, ya vemos de qué lado está el señor este Juan Pablo Hernández apoyando Hasta trae a Hernán Sánchez y a Johanel Torres. Hasta la playera ya la trae. Ya dijo el señor que el primer año iba, iba a ser el verde, ¿no? Eh, sí, sí eh, el Congreso. Eh, y, lo,
0: y lo sostengo, hay muchas voces que lo comentamos ayer, muchas voces. La voz fue... de Benjamín Vargas, saludos amigos, por cierto, por uh, eh, es de un grupo político también que están señalando esta, esta posibilidad de que el verde tenga la...
4: Va a ser morena. El primer año. Pero bueno, lo, habrá lo, que, vamos, habrá a que lo vamos a discutir, vamos a Y después, el 25 de septiembre, ahora sí, el cambio de gobierno, la, asume la nueva administración de Marlezama con toda formalidad, antes, creo que es el día 6, cuando va a rendir su último informe de gobierno, sí. Carlos Joaquín González. Efectivamente.
0: Oye, mi estimado Anwar César, nos envían aquí un mensaje muy interesante. Nuestro amigo Pedro nos ve a través de redes sociales y también nuestra televisión abierta dice, buenos días amigos de Omelet Político dice, tienen bien atorado al chepe, esto le puede costar la presidencia municipal o se alinea con el verde ¿será?
4: Uf, bueno, a ver eh, en un análisis así frío dudo muchísimo que le cueste la presidencia municipal, pero dolería más yo creo el tema de la violencia política de género, porque si le llegan a dar con, con dos añitos que le den lo sacas, de, los sacas de, de la jugada, evidentemente Pero mover un presidente municipal Es un movimiento muy político Que influye en muchas cosas Lo veo muy complicado, sobre todo ahora Que Chepe Contreras está muy del lado Del partido verde, entonces uh -huh. tendrá ahí Sus soportes, sus eh, botones a donde pulsar muy difícil insisto sin embargo en este conflicto evidentemente la que está sacando mayor raja política, mayores beneficios es la síndico Vanessa Piña.
0: Efectivamente así que esto pues yo creo que le, le veo más sentido para el 2024 ¿no? Para
4: mí lo que se está jugando en este pleito, en esta telenovela es el 2024
0: Así es. Bueno, ahí están. Muchísimas gracias, Pedro, por vernos y por mandarnos ahí mensajitos y a todos nuestros amigos de redes sociales lo mismo. César, ¿dónde vamos?
2: Pues eh, una noticia pues no tan eh, alentadora para la capital del estado es pues ya la suspensión del de vuelo o la conectividad que había entre... Oye, sí. Miami-Chetumal. Sí. El día de ayer pues ya se ha confirmado que pues debido a la falta de demanda por parte de esta, de esta conexión y pues la aerolínea este, American Airlines pues había pues apostado en esta conexión pues lamentablemente debido a que pues no hay gente que venga de Miami a Chetumal pues se va a tener que suspender. Esto pues va a repercutir directamente pues en los bolsillos de algunos empresarios que pues, pues pretendían o, o esperaban la llegada de turistas internacionales Internacionales a la capital del estado. Ante ello, pues tenemos una entrevista con la líder de mujeres empresarias, Alejandra Carrasco Rendón, quien nos dio pues su opinión al respecto. Vamos a ver.
0: la empresaria Alejandra Carrasco Rendón, socia activa del capítulo Chetumal de Mujeres Empresarias del Estado, señaló que lamentablemente este 13 de agosto. El vuelo Chetumal Miami se suspende por falta de demanda luego de unos meses de intentarlo. La empresa American Airlines, este vuelo estuvo unos meses en activo y luego de ver que no era muy solicitado, la empresa aérea decidió suspenderlo por dos meses. Sin embargo, esto parece que ya es definitivo señaló la empresaria.
9: Se sí, siento que es el problema, no tanto el hecho de la disminución de pasajeros. Sí, porque la ruta que desapareció, que era Chetumal-Guadalajara, Guadalajara-Chetumal, tenía la demanda. Y sí, de dos vuelos, manejaban un vuelo de vez en cuando. No siempre permanecía la misma oferta pero considero que por ese lado sí fue la, la, el, la falta del equipo de la línea aérea. El vuelo a Miami, pues ya sabemos que el 13 de agosto es el último día que va a operar. En estos días ha repuntado, sí.
4: Ya valió y yo que tengo mi cita para visa en julio del 2027. No,
9: hombre,
0: pero te puedes ir a, aquí a la costa maya, mi estimado Anuar César Xcalac. Donde se va a, a celebrar este torneo de pesca deportiva de Fly Fishing Este fin de semana es, a ver si estoy bien en, en mi inglés Si no me corrigen, el Silver Scales ¿Está bien así? Scales Scales
4: ¿Eh? Scales.
0: Scales, ¿no? 2022, donde eh, vendrá gente de Argentina de los Estados Unidos, Canadá y también de otros estados de nuestro bellísimo eh, país, estos serán Escalac, este fin de semana, ahí están las bellas imágenes de, de nuestro territorio, eh, aquí en Otope Blanco, El Caribe, del Mexicano. Caribe bellísimo, y la alcaldesa Jensoli Martínez Hernández que ahí la vemos, pues tuvo una cena de capitanes anoche Ahí ahí eh, tenemos ...parte de lo que dijo a todos estos eh, participantes de este importante torneo. Vamos a escuchar qué dijo.
8: ...labores propias del ayuntamiento. Hemos estado trabajando en varios eventos y cosas para nuestro municipio. Y quiero decirles que desde que me enteré, gracias a Mauricio, Mauricio Osorio... ...que es un gran promotor de, de esta actividad, realmente eh, pues me interesé muchísimo poder hacerle promoción, por supuesto es que no peco acá de decir que conozco, de hecho eh, desconozco, ustedes son los expertos, ustedes son los que conocen de la materia y entonces yo desconozco sin embargo la emoción de poder contribuir, de poder trabajar de la mano para poder hacer que estos eventos sean de otra magnitud, de una magnitud más grande, pues también me apasiona, el servir me apasiona.
0: Pues ahí está, así que pues este fin de semana es de fiesta, fiesta por la pesca deportiva aquí en Escalac y deseamos mucha mañana suerte. En ah, sí, mañana. ¿Va a estar ahí? ¿Vas a estar no, yo no, ¿No vas? Carlos
4: Pérez Arras. Sí está. Pues
0: toda la suerte del mundo para esos pescadores de especies aquí de nuestro bellísimo mar Caribe.
4: Y así, nos toca despedirnos. Muchas gracias por sintonizar Un Belén Político toda la semana. Que tenga un excelente fin. Y no se pierda el próximo domingo completamente en vivo la discusión, el debate, el análisis a fondo en Sintacto Político. Nos despedimos, Juan Pablo. Buenos días para todos. Excelente fin de semana. César Castilla.
2: Un gusto como cada mañana estar aquí con ustedes. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el domingo.
4: Y su servidor Anor Moguel. Hasta el próximo domingo.